1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla nuevamente Luis Durán en su programa de prisiones en que como ustedes saben hablamos de lo que pasa y lo que no pasa en la cárcel y debe pasar para así poderle darle luz y sacarlo de la obscuridad en la que se encuentra eh, como siempre eh, este es un programa especial porque vamos a platicar de eh, cómo es que la sociedad civil tenemos que organizarnos para hablar y, y tratar de resolver todo lo que sucede dentro del sistema penitenciario nacional. Para eso me da muchísimo gusto eh, saludar y platicar a nuestra invitada especial de hoy, que es María José Martínez Parente, que es fundadora de una organización que se llama Haciendo Bola. Eh, esta organización ya lleva algunos años. Eh, ella, a pesar de ser eh, muy joven, ya tiene aproximadamente siete años involucrada en esta actividad de el, la defensa del respeto de los derechos humanos eh, y tratar de, como decíamos, hacer visible desde la sociedad las necesidades que existen dentro del sistema penitenciario desde todas las perspectivas o desde muchas perspectivas. Eh, Bajo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos.
2: Hola Luis, muchísimas gracias, un saludo a, a todo tu auditorio y a los que nos vayan a,
1: a escuchar en un futuro. Sí, pues eh, quisiera primero que nos presentaras eh, qué es Haciendo Bola, ¿Cómo, cómo es que surge tu organización, a qué se dedican... Eh, Entiendo que llevan más o menos eh, unos siete años dentro de esta actividad. Cuéntanos, Majo.
2: Mira, en, en realidad todas hemos eh, sido activistas. Eh, algunas, yo yo soy la más antigua con siete años de, de experiencia dentro del sistema penitenciario en contacto con, con actores clave dentro de la cadena del delito. Y, y las demás igual han estado como cerca de toda esta problemática. Y entonces, eh, desde la organización de la sociedad civil, no, no hemos tenido como un puesto como tal en gobierno, pero sí sí como de, a manera de, de activismo y de, de intentar hacer, hacer visible toda la problemática que existe detrás de las rejas. Y entonces eh, yo estaba en, en reinserta, ahí, ahí nació todo mi interés, ahí eh, me, me explotó a mí mi burbuja a los 18 años,
1: sí. que
2: fue la primera vez que pisé una cárcel, fue la de Santa Marta Capitlán.
1: ¿Y por qué llegas, y... ¿por qué llegas a esa cárcel ese día?
2: Pues, mira, yo ahí, en ese entonces, estaba, estaba viendo con qué que quería estudiar y me llamaba mucho, siempre me ha llamado mucho la atención la manera de, de cómo se comporta la gente y por qué hace lo que hace. Sí. Entonces, este, yo estaba como entre psicología, entre derecho y... Y ya como eligiendo psicología, dije, pues sí, o sea, si es comportamiento humano, pues pues es, es psicología. Entonces, eh, pues tuve la fortuna de conocer a Saskia. Yo tenía en ese entonces 17 años, no, no podía entrar a la, a la... Y me dijo, pues nada más cumples 18 y ya. Entonces, o sea, cumplí 18 y luego, luego fue, fue como mi regalo de, de cumpleaños de, de ese entonces. Uh -huh. Y la verdad es que lo agradezco mucho porque para mí fue algo inolvidable y ahí entendí que, que mi propósito de vida es es, eso, es es estar ahí y es es defender esta causa eh, cuando entré me tocó una mujer que estaba inocente adentro me tocó ver también a, a los niños que viven ahí con sus mamás a mí me, me rompió el alma o sea de verdad me me quedó. No, no puede ser o sea porque pues en medios de comunicación en las películas en las series se lo pintan como como pues, totalmente diferente a, a, a cómo es no entonces ahí dije como no puede ser que haya personas viviendo así no Eso me hace indignante ver a, a personas así y entonces a partir de ahí pues pues ya estuve a, algunos años ahí en, desde la organización de la sociedad civil eh, trabajando con las mujeres con los niños con adolescentes y, y después este por causas personales me tuve que salir y a, a, a ser Godín
0: uh
2: -huh. un año y, y entonces pasando ese año yo, yo me sentía como que pues no, no no estaba aportando nada como tal a la sociedad no estaba haciendo lo que yo me prometí en algún momento hacer entonces eh, fundé La Bola por ahí de noviembre del 2017 uh -huh. y, y desde ahí hemos, hemos estado como Haciendo haciendo cosas, empezamos con talleres de salud mental y dirigidos específicamente a hombres, porque nos llama mucho la atención que, que sean el 95% de la población penitenciaria del país, sí. y esta cifra también se, se replica a nivel mundial. Entonces, como que que como ¿quién agrede a, a las mujeres los hombres y a los hombres los hombres? ¿no? Sí. O sea, hay hay, hay algo, algo que no está bien. Este, o que no, no, no está funcionando, que no, no estaba funcionando la estructura social, sobre todo. ¿no? este Y empezamos con talleres de salud mental, con talleres de arte, y luego empezamos a ver que, que había otro tipo de factores que favorecían o entorpecían los avances de las personas en cárcel a quienes les dábamos talleres, como lo eran este, este, custodios, o como eran también las familias, y entonces empezamos como a abrir nuestro panorama y dijimos, no, pues es que no es, o sea, el enfoque no debe ir únicamente a ellos, o sea, el enfoque debe ir a, a todo lo que engloba el sistema penitenciario, a, a, o sea, tanto a la sociedad como a las familias, a los custodios, a las autoridades. Y entonces nuestro programa ya fue como abarcando como este, este, lo que queremos hacer es un cambio sistémico adentro del sistema penitenciario, que se vuelva como una reinserción integral en el que todos los actores sean como parte clave de la solución, que no se quede nada más que pues, va dirigido a las personas que están en cárcel y ya. O sea, creo que todos deben, deben ir de, de la mano.
1: Sí, eh, yo he platicado mucho y, y generalmente encuentro siempre un eslabón más porque hablo eh, de los olvidados, ¿no? Y, y de repente... Pienso que los olvidados son los privados de la libertad y me doy cuenta que no, que existen mujeres también que todavía están un poquito más abajo porque los espacios no son adecuados para ellas, los servicios no son adecuados para ellas, todo esto. Y entonces veo un eslabón todavía más abajo y luego veo que tienen hijos viviendo con ellas y entonces le pongo otro eslabón más a la cadena y así vamos bajando cada vez más. Ahorita me está haciendo sentido eh, en esto que estás platicando y me hace una reflexión, me lleva una reflexión en el sentido de considerar otra vez un eslabón más de esa cadena que es el personal penitenciario. Eh, son, son olvidados los, los, las personas que están privadas de la libertad, olvidados por la sociedad, olvidados por el sistema, olvidados por las leyes, olvidados por la autoridad, pero al final se está hablando de ellos. ¿Quién habla del custodio? ¿Quién habla del psicólogo penitenciario? ¿Quién habla del abogado? Sí. Eh, ahora, eh, con esta situación de emergencia sanitaria, vemos que han estado eh, contaminándose muchos privados de la libertad, pero también personal, penitenciario, ¿Quién habla claro. de ellos?
2: claro Y claro, lo que
1: ustedes están haciendo, supuesto. o lo que me platicas, es que justo eh, tratar de observar todo este conflicto o sector, pero desde un punto de vista eh, sistémico, ¿no? Como que más eh, considerando a todas las partes, a todos sus elementos y no solamente concentrarnos unos en una parte de este eh, sistema que son los privados de la libertad.
2: Así es, así es. Creo yo que, que los, los custodios es una parte fundamental. Una vez nos tocó en una cárcel de máxima seguridad que fuimos a dar unos talleres de salud mental, se nos acercaron un par de custodios, así como muy como curiosos e indignados, diría yo, así y, y nos preguntaron, ¿por qué les dan salud mental a ellos si si ni siquiera sienten? Uh -huh. Y yo me como ¿cómo? O sea, es que también traen una escuela de, de que ellos son los malos, o sea, de que las personas que están en la cárcel son los malos. Y entonces es como vivir entre ellos, o sea, también entre los custodios, vivir en la cueva del lobo, uh -huh. vivir en, en que en cualquier momento cualquiera te va a atacar, ¿sabes? Uh -huh. Y en personalizar y en verlos como un número más, como ellos son los malos, y no ver como tampoco los los derechos humanos. O sea, a mí me impresionó como, cómo, 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 ¿cómo les van a dar taller de salud mental a ellos? Y les dijimos, no, pues es que son como tú y como ¿Qué? yo. Tienen una historia detrás, tienen emociones, tienen pensamientos, tienen familia, tienen todo, todo como tú y como yo, ¿sabes? Sí, y ellos no los Entonces, están viendo así.
0: ¿no?
2: Exacto, no no los ven así. De hecho, Elena Saola sacó un, mm. un un estudio, la doctora Elena Saola sacó un estudio, me parece que fue el año pasado que hace que hace que le, les hace entrevistas en cuatro centros penitenciarios federales, a custodios, y es impresionante los, los resultados que salen ahí. O sea, imagínate también, o sea, los turnos que ellos que ellos tienen, el 99% de las personas que entrevistó dijeron que no hay personal suficiente uh -huh. adentro de los centros. Uh -huh. O sea, que, que pues claro que, que tienen también un tema como de burnout y de estrés laboral y entonces pues se da, se da o sea, te, te desquitas con el primero que tienes de enfrente, ¿no? Y más si tienes como esta escuela de que pues tengo enfrente al malo, pues pues claro que le puedo hacer de alguna forma daño, ¿no? Porque pues es, es permitido y no lo estoy viendo como un ser humano como yo. Sí, y si, Entonces, y
1: si esta persona, que es la persona que tiene el primer contacto o de primer contacto con el interno, no tiene eh, una preparación adecuada, una un perfil adecuado, este una salud emocional y mental adecuadas, pues no podemos pensar o esperar que vayan a transmitir eh, un, una buena disciplina, un buen orden, por supuesto honestidad, que no haya corrupción, porque no. este personal de primer contacto podríamos llamar o podríamos decir que está contaminado también.
2: Totalmente, totalmente, y creo que pues hay que hay que entender que el ser humano es un ser bio psicosocial, o sea, de bio es que pues, es nuestra fisionomía, nuestro físico, lo, lo que es más tangible, nuestros órganos, nuestra piel, demás. Los psicos son todos nuestros procesos emocionales y cognoscitivos que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Y lo social es todo el entorno. Entonces tenemos que ver a estos seres humanos, tanto a las personas que están en la cárcel, como a los custodios, como a las familias, como a todos quienes abarcan el, el sistema penitenciario como esto. Entonces, si no mejoramos este, de alguna forma el entorno en el que viven, el, el ambiente que, que deje de ser criminógeno, agresivo y violento, pues no, no podemos esperar mucho, ¿sabes? Y también pues la parte de salud mental que a mí se me hace fundamental en cualquier ser humano. Creo que no, no somos una sociedad que está educada y acostumbrada a aceptar nuestras propias emociones y por qué sentimos lo que sentimos, por qué hacemos lo que hacemos. O sea, no tenemos como esta, este acercamiento con, con nosotros mismos y, y también pues los hombres menos, ¿no? O sea, es más como, como de, pues me enojo, pues te pego, uh -huh. ¿no? O sea, en vez de, de llegar como al diálogo, este, y, y eso ha sido impresionante adentro de la cárcel con, con personas, hemos trabajado más con personas que no van a salir, uh -huh. que con las que sí van a salir. Uh -huh. Entonces, este, pues es impresionante llegar a ver cómo en un inicio están todos como como a la expectativa, hasta con paranoia, y ustedes qué vienen a hacer aquí, como pues, el lenguaje corporal sí. muy, este no sé, como tosco, diría yo, y, y al final del taller, Luis, imagínate, o sea, los ves llorando entre sí. ellos, y entre ellos se abrazan, y entre ellos se pasan un pañuelo, y entonces en ese momento es permitido sentir, en ese momento ellos se permiten tanto sentir como sentir al otro, ¿no? Y deja de, dejamos de ser estos seres, este, humanos como ajenos, porque la realidad del otro no es diferente a, a la nuestra y aplica también para nosotros como sociedad, ¿no? O sea, lo que pasa ahí adentro sí o sí nos afecta, o sea, tanto nos afecta que que, un, que una persona en China comió una sopa de murciélago sí. y nos vino a hacer toda la pandemia, pues creo yo que sí que hay como un, este, este efecto que también pasa al interior de las cárceles. Oye, ¿y
1: esta, cuál, ¿cuál es la reacción que tú has notado? cuando trabajas con ellos estás comentándonos que en tus talleres o en algunos de los talleres se quiebran, ¿no? eh, logran contactar lo que ustedes los psicólogos hablan del insight no, hacen, hacen este, este ejercicio de introspección eh, en el que eh, pues tocan fibras sensibles de ellos mismos que los, los quiebra este, ¿cómo ¿cómo ¿Por qué, ¿Por qué hasta ese momento es que se quiebran? ¿Por qué no se permiten en su día a día ser personas más sensibles? Probablemente estoy haciendo eh, alguna pregunta eh, de respuesta obvia, pero quisiera que las personas que nos escuchan eh, comprendieran por qué es tan eh, necesario, podría decir, ser rudo, ser malo dentro de cárcel.
2: Claro, yo, yo creo que eso viene también desde antes. Uno es pues en el entorno en el que viven desde antes no que también tienen que estar muy a la a la defensiva, porque muchísimos de ellos vivieron violencia en sus casas se tuvieron que salir y entonces quien quien los adopta pues son las pandillas afuera y no, no tienen como pues este este cariño que, que se esperaría que, que todos tuviéramos no desde que somos niños y entonces de repente llegan a la cárcel con más personas que viven casi lo mismo, o el mismo ambiente criminógeno y demás. Entonces, pues ahí adentro es estar en la cueva del lobo. O sea, tú, tú, tú sabes bien cuánto, cuántas, cuántas cosas hay adentro de la cárcel, ¿no? O sea, que el lobo cachan que hay este, navajas, que hay armas, sí. hay drogas, hay agresiones, hay torturas, hay prostitución, hay... O sea, hay de, de todo. Todo lo que te ¿Qué, ¿Qué es lo, es, ¿qué es lo es más, lo más
1: eh, insólito que te has encontrado adentro?
2: Híjole, a mí la, la historia más desgarradora que he escuchado fue por parte de una mujer eh, en, el, en el federal en Morelos. Y fuimos allá a dar un, un, un ciclo de conversatorios. Y en, en uno de los conversatorios, el tema era duelo y pérdidas. Uh -huh. Y entonces. Eh, la actividad era hacer una carta como de, de despedida a alguien y ahí empezábamos a dar contención emocional y entonces de repente se me acerca una mujer como titubeando de la cara con los ojos llorosos y ella tampoco podía llorar, también uh -huh. estaba y eso también es un fenómeno chistoso, tampoco podía llorar por estar en la cueva del de, de lobo. Sí. Y, y me dijo, no, no quiero que nadie me vea a llorar, ¿Me, ¿me puedes ayudar? Y yo, sí, claro. Entonces me empezó a contar que ella, pues, tenía, le ayudaba a su esposo en algo de administración de la empresa y entonces le, le llegó una carta de amenaza por parte de del, como, del contrario, de, de, yo me imagino que era entre carteles sí. o algo así, este y le, y le dice el esposo, no, pues te tienes que ir tú y la niña se tienen que ir. La niña tenía 12 años y entonces ella se fue en, a, a vivir a Acapulco, a, a esconderse en Acapulco, justo cuando estaba todo este tema del narco mm -hmm. sanguinario allá. Se fue a esconder allá, estuvo dos semanas escondida, las cachan, las secuestran, Uf. las torturan una enfrente de la otra, las violan una enfrente de la mm -hmm. otra y que en el momento que las dejaron de violar, eh, a, la, a la niña la empezaron a descuartizar, Uf. y ahí se soltó ella a llorar, y yo, yo así de, no, no puede ser esta historia, no puede ser, no, o sea, no, no me, en mi vida, en mi vida he vivido algo ni cerca de eso, uh -huh. ni cerca, uh -huh. o sea, lo único que hice fue abrazarla, y, y pues, darle cariño en ese momento, o sea, de verdad te quedas, entonces ¿Cómo hay seres humanos también que pueden llegar a eso, ¿sabes? Y que nunca se le van a olvidar los gritos de claro. su niña pidiéndole ayuda y ella no podía hacer absolutamente nada. Y actualmente, bueno, actualmente no sé, pero en ese momento tenía este, problemas de alucinaciones con los gritos de uh -huh. su niña pidiéndole ayuda. Uh -huh. Esa historia para mí fue terrible. Y, y es, es, es otra vez, o sea, ¿quién, ¿quién agrede a las mujeres? Los hombres, y a los hombres, los hombres, uh -huh. ¿no? Este... Esa historia fue la que más me ha partido y pues las, las comunes que es otra de uno que, que su mamá le dijo ¿Quieres que tu hermana y yo comamos? Él tenía ocho años. ¿Quieres que, que tu hermana y yo comamos? Pues ten esa pistola y tienes que ir Uy. a matar a esa persona. Y la vida de esa persona costó cuatro mil pesos. Uf. Y desde ahí no, no 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 paró. O sea, fue ella su oficio desde los ocho años. Y aquí en la Ciudad de México ni siquiera creas que nos tenemos que ir muy lejos.
1: Sí, y esto es evidentemente, Majo, eh, algo que encuentra, un fenómeno que encuentra, por supuesto, su origen en la sociedad. Eh, cada uno de los que están privados de la libertad, cada una de las personas con las que has platicado, o, o yo he platicado dentro de las cárceles, tienen una historia, tienen una historia de vida, y en esta historia de vida encontramos el origen de la conducta electiva. Y esa historia de vida está en la sociedad, entonces como que re, reforzamos esta idea de que en la sociedad es en donde se produce el delito pero la misma sociedad es el, la que olvida al delincuente o sea,
0: deja claro. de ver
1: a la persona sí. privada de la libertad, una vez que está que fue investigado que fue juzgado, que fue sentenciado pues se va al basurero humano y la sociedad ya no lo ve
2: ¿no? Está cañón. Sí, justo. Justo. Y, y también, pues, es es lo que alguna vez platicamos, o sea, nosotros, si hay cárceles, es porque la sociedad está permitiendo que haya cárceles, ¿sabes? O sea, no no tendría por qué haber cárceles. No, no, si funcionáramos como sociedad, no tendría por qué haber. Y y también, pues, hay que hay que ver, porque, pues, el, el una, un, una gran mayoría de los que están adentro ni siquiera tienen una sentencia, sí. ¿no? O sea, así como pues muchas veces quien tiene que estar adentro no sí. está adentro y quien está adentro no debería por qué
1: estar adentro Sí, ahí. o sea, no son todos los que están, ni están todos los que son. ¿Tienes en la mente algún caso de injusticia del que hayas conocido que digas, de verdad este güey no fue, o, o, o esta, esta señora no estuvo y, y pues la metieron por alguna mala investigación?
2: Sí, una vez me tocó el caso de una mujer en Santa Marta, estuvo muy feo, que el papá o el tío fue quien cometió el delito y le dijo, no, pues tú échate la culpa, yo ya tengo todo arreglado, este ya tengo abogado y todo, y te saco en un par de meses. Uh -huh. Y ella se acabó sus, sus instancias para poder salir, sus chances para poder salir, sí. y, y le dijeron como, no, pues ya te quedaste aquí de por vida,
1: y, y pues se, se, se O sea, ella se inculpó por el por el hombre, sí, ¿no? Que por no es... papá, hermano, sí. porque eso es un fenómeno que sí. también se ve mucho, no majo, que la mujer que está privada sí. de la libertad generalmente llega por con la participación de un hombre, por haber participado con un hombre que la la indujo o la obligó a cometer algún delito, ¿no? Sí,
2: sí, sí, totalmente, totalmente, y, y por eso creo que sí nos debemos enfocar, digo, no dejar de atender a las mujeres porque si sí, o sea, sí, sí, la población que está en cárcel es vulnerable, creo que las mujeres son aún más vulnerables, pero a lo, los hombres pues también es como un tema de, de, de construcción de masculinidades, ¿no? de que se empiecen a cuestionar sus propias masculinidades y cómo los afecta a ellos y afecta a los demás.
1: Y la cultura que tenemos, Majo, en México, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos trabajar para...? No confundir el machismo con la hombría, ¿no? eh, con la masculinidad, eh, con la responsabilidad de ser hombre y no nada más este, sentirse macho y por ser macho le pego a la vieja y, y le sí, maltrato sí, a mis sí, hijos, sí. ¿no?
2: Sí, sí. Pues creo que, que es algo que no, 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 no veo que cambie a corto plazo, espero que cambie a corto plazo, porque de ahí, pues, derivan muchas muchas conductas agresivas y violentas, no, este, yo yo creo que mucho de el, el machismo se se reproduce al interior de las cárceles y, y pues que también se ven afectados los hombres, no, no es como, o sea, no no, una vez nos tocó que este, estábamos dando unas sesiones de de construcción de masculinidades y ya eh, pues, eh, pusimos una sesión ahí de, de de relación a, a las adicciones y, y salió algo bien, bien curioso que dijeron, les preguntamos a ver ¿a qué son adictos? no, pues a las tachas, a la marihuana, al alcohol y uh -huh. a las mujeres y, y todas en, en, en la bola, en la asociación uh -huh. somos mujeres y entonces fue como, okay nos tienen en el mismo calibre que una sí, botella, sí. que una... Un porrito, que, o sea, somos ah, sí. un objeto, ¿sabes? Y entonces ya reflexionamos con ellos y después llevamos un, un, íbamos a hacer como un collage en conjunto con ellos y el tema era justicia. Nuestra hipótesis era que ellos iban a decir justicia para las personas que están en casa. Y no, de repente todos se pusieron de acuerdo y no, no queremos hablar de nosotros, queremos justicia para las mujeres y queremos hablar entre nosotros de cómo podemos hacer para, para que hay, exista la justicia uh -huh. para las mujeres imagínate, o sea, llegar a ese tipo uh -huh. de reflexiones para mí claro, es maravilloso claro, eh,
1: Alcanzan el objetivo de eh, que ellos hagan una reflexión y además una reflexión diferente sí. y profunda En estos talleres, Majo eh, a, es. a los que entras con todo tu equipo ¿Han sufrido alguna agresión? ¿En algún momento se han sentido vulnerables o en peligro?
2: Nunca Jamás de uh -huh. los jamases Jamás, Yo creo, yo creo mucho que pues los seres humanos somos eh, animales. O sea, creo que si, si llegas con cualquier otro ser humano, si llegas como a modo de, de agresión y de aquí mando yo y de te voy a someter, y pues obviamente el otro va a reaccionar o, o de forma agresiva, así como de pues tú qué me vienes a decir aquí o qué, ¿sabes? O de forma sumisa. Y no, es hablar de ser humano a ser humano. es Creo que ese hay que cambiar esa mentalidad de... De que ahí están los malos y que hay que tener cuidado, o sea, digo, hay que tomar precauciones dependiendo también de los centros penitenciarios que, que se entren, pero no no, no vamos con ese estigma y es justo, yo creo que, que la lucha está acá afuera, más, más que adentro. Creo que es, es quitar ese estigma de la sociedad, porque pues con, con esa etiqueta uh -huh. salen, ¿sabes? Y pues es más fácil de pronto que los contrate sí. el crimen organizado cuando salen de prisión que los contrate sí. una empresa aquí, este, legalmente constituida
1: ¿no? Oye, y en, en este ejercicio que, usted, que tú estás haciendo con todo un equipo de personas ¿cuántos son en la bola? ¿cuántas personas participan? Oye, y todos a los centros a los que has asistido ¿cuál ha sido el peor o el que más el que mayor impacto te haya dejado?
2: El mayor impacto, yo creo que el, híjole, el de el Sebasep pero está, digo, o sea, tienen un, un tema de higiene. ¿Has, no, has entrado no. en Sebasep tú? Tienen un tema de, o sea, están están relativamente bien. Solo a mí, bueno, cualquier centro federal o de esos de máxima seguridad, este es un centro de máxima seguridad al lado uh -huh. del Represorio Norte. Este, a mí lo... Yo soy anti-castigo, anti-sistema anti de, de, de ver a, a la persona como de corrección y de super disciplina sí. y demás. este Y eso eso sí me ha impactado mucho, o sea, que, que pues salgan, por ejemplo, una mm. hora al día y pues el resto del día mm. están en la celda. Este, a mí eso como que pues, creo que el ocio también es el peor de los, de los vicios, ¿no? Y pues... En, en estos centros luego son pocos los que tienen oportunidades de, de trabajar, oportunidades de, de actividades adentro, porque pues ni, ni siquiera este, las mismas autoridades proporcionan que haya actividades
1: adentro. Sí, no, no se permiten sí. y pues le cierran todas estas actividades sí. que en su caso pueden ayudar ¿no? a, sí. a pues, modificar sí. un poco su, sus ideas, ¿no? sus creencias.
2: Sí. La, la penitenciaría de la Ciudad de México, esa sí me, me impactó bien cañón. Pero esa fui hace, yo creo que como cinco ajá. años o por ahí. Y, o sea, cuando entré dije que, o sea, si si el, el femenil sí. me parecía grave. <risa> cuando entré y dije que. ¿Por es qué? Esto? O sea, no, nos, nos dieron como un, un uh -huh. tour adentro. Y entrando a los dormitorios, pues pisabas pipí, ajá, como como, ¿ah? ajá, y lo, luego módulos de, los módulos de máxima seguridad ahí adentro, este también pues que dice que no había sobrepoblación y nada más vi a las personas en uh -huh, jaulas uh -huh. literal o sea, y unas casi encimadas con otras y yo ¿cómo, ¿cómo no va a haber sobrepoblación y hacinamiento en este lugar y y solo salen una hora al día por turnos pero están 23 horas así viviendo así como Imagínate pasar el resto de tu vida así, Luis, es que a mí eso me parece indignante, o sea, ¿dónde estamos como sociedad para exigir una vida digna dentro de prisión? O sea, porque antes, cuando ellos eran niños, pues tampoco estuvimos ahí, ¿sabes? Es, es seguir marginando y es seguir replicando el mismo sistema que no está funcionando, que no nos está funcionando como sociedad no nada más a, a las personas que están en cárcel, sea nosotros
1: también nos afecta. Uh -huh. Es como estarles reforzando las desventajas, ¿no? Reprodu reproduciendo las desventajas históricas que han tenido, eh, pues, económicas, sociales, culturales, educativas, y entonces al tenerlos en un centro de reclusión por, como consecuencia de una conducta electiva, hablemos... Eh, en un caso en el que efectivamente está sancionando a alguien que sí lo hizo, pero sin herramientas, sí. aislados, no, no aislados, enjaulados, ¿no? Eh, con eh, estas sí. condiciones de higiene, sí. eh, de disciplina. Disciplina no me refiero a una disciplina estricta, garrotazos, sino, sino con sí. horarios, con límites, con limpieza, con pulcritud. Sí. Sí. Este, sí. Pues lo que estamos haciendo no. es reforzar esas desventajas, ¿no? O seguir... Diciéndoles, así se vive, así es, de eso se trata ser claro. humano. Y, y pues, sí. y luego sí. les abrimos la puerta, y les decimos, sal y pórtate bien y no vuelvas a cometer un delito para que tengamos una estadística de un reinsertado más. ¿Y cómo se hace?
2: Sí, sí, sí. Y además, las estadísticas, además, pues no, no hay. ¿no? O sea, no... ¿cómo pensamos reinsertar a, a una población que no conocemos, ¿no? O sea, no, hay, que, hay, que, hay que perder el miedo. Yo digo que, que el, el miedo es el ingrediente perfecto para la violencia y para que se siga cometiendo todo lo que se comete y toda, todo el, el crimen y las delincuencias uh -huh. que hay. Este uh -huh. y, y también, pues, que, que estamos encontrando como sociedad no nos salimos de ahí de la lógica de pues metes a la cárcel y ya, ya está la solución ya ya la armamos no o sea ahorita pues quieren aumentar penas ahí uh -huh. no está la solución no 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 previene aumentar las penas o sea más bien hasta aumentan los delitos sí es este penas.
1: populismo punitivo no. del que eh, se ha hablado en los últimos años pero solamente se habla no se no se combate y la, el incremento constante Entonces, en la punibilidad porque son medidas populistas, no son medidas que pues, sí. electoralmente eh, atraen votos, pero cuando ya nos toca o nos sí. toca de cerca, pedimos piedad y pedimos una oportunidad ¿no? o, y hablamos de que sí. son, fueron sí. las malas amistades, o no sé, no tantos pretextos. Sí. Sí, y, sí. Majo, en la bola, ¿cuáles son los servicios que ofrecen? a los internos ajá.
2: tenemos tres programas este, solo por, por ahorita la, la pandemia pues no hemos podido concretar uno que, que teníamos muchas ganas pero el, el primero es el, como nuestra base como como te decía se llama haciendo bola desde cero que es eh, talleres de, de salud mental uh -huh. es un programa de salud mental que es como haciendo bola desde cero literal desde cero me empiezo a conocer y a partir de ahorita pues dejo de ser la persona que era. Y entonces les, les llevamos eh, actividades para que aprendan a identificar sus emociones, cómo las sienten, cómo las nombran, qué, qué situaciones o qué detonantes hay para que estén tristes, para que estén enojados, para que estén alegres. este Les llevamos también igual esto de duelo uh -huh. y pérdidas. Y ahí es, es donde más se quiebran, y donde más dices pues, pues es que claro, o sea, pues, en primer lugar pues pierden su, uh -huh. su libertad, sí. ¿no? Este, el, el, también un tema de, de perdón a, a sí mismos, de perdón a, a la víctima, perdón a la familia, también perdonar, este, les, les llamamos, pues, sí, dura seis okay. meses, ese. y una vez que ya se ve como el compromiso, porque también la abuela está comprometida con, con quienes están comprometidos también con su propio proceso. Y entonces, este, una vez que ya se ve que están comprometidos con ellos mismos, que están como más sensibilizados, entonces llevamos eh, un programa de proyectos uh -huh. productivos en el que ayer entró, este, el año pasado estaban haciendo unas macetas y las, las vendimos acá afuera. Y pues lo que queremos hacer es el, el tercer programa que, que es de espacios dignos con cárceles verdes, así le decimos, porque queremos dignificar los espacios este, a través de, de áreas verdes y, y de, de que a partir de esas áreas verdes y también poner saneamiento del agua que los residuos orgánicos se puedan reciclar ahí adentro con lombricomposta y que a partir de ahí la cárcel como que poco a poco sea sustentable y, y sostenible este, ellos puedan tener un empleo uh -huh. ahí adentro esto, sin necesidad como tanto de, de que las empresas este, porque también hay algunas empresas que a mí se me hace inhumano también el, el, el trabajo que hacen adentro. O sea, uno me contó que que se le se le partían los dedos de, de sangre y le reducían el sueldo y le pagaban 400 pesos Uf. a la semana. Y si, y si tenía sangre que le dejaban de pagar, imagínate. Pero es que se vuelve un tema claro. de explotación y, y pues no, no, no está bien. O sea, te, debe haber ese empleo digno adentro,
1: sí. ¿no? Hace, un, hace unos días, Majo, me comentabas que eh, se te iba el sueño pensando. ¿En qué pensabas? Cuéntanos.
2: Híjole, yo me paso todas ¿Sí? las noches, Luis, y te escribo a ti así, Luis. Pues es que imagínate que veo que muchas organizaciones, o sea, no, no... No, no, no estamos haciendo un trabajo en conjunto hay muchas organizaciones que están queriendo reinsertar que están queriendo prevenir el delito que están queriendo como apoyar y servir al, al sistema penitenciario y no, no no estamos teniendo como esta unión así de ok yo hago salud mental y, y espacios verdes adentro tú qué haces no pues yo este no sé llevo eh, temas de, de de defender a uh -huh. las personas que están inocentes adentro bueno oye fíjate que en mi taller hay una persona que está inocente oye le echas la mano sí claro oye pues fíjate que yo estoy trabajando en esta cárcel y fíjate que este espacio está terrible pues hay que poner un huerto y dar empleo a partir de, de, de lo que se ponga ahí o no sé o sea como y también y, y si hay otra organización en otro estado pues tener como esta facilidad o esta sí. unión no de, de dejar de hacer hacerlo por separado. Y de unir esfuerzos, porque únicamente uniendo esfuerzos es como podemos tener más voz y tener más peso, quitar este los estigmas, quitar invitar a la sociedad a que se una este luchar por el por, por combatir la la delincuencia el populismo cognitivo, o sea creo que hay que unirnos y alzar la voz sí
1: esta es una una gran iniciativa que te quité el sueño por supuesto, pero que tenemos que, que tomarla. Y estoy seguro, Majo, que eh, a través de este programa hay muchas eh, personas y organizaciones que han participado. Por supuesto, estar en Certa, eh, va, voy a eh, tener ya una plática con, con, bueno, tuve ya una plática con Kenia Cuevas de la Casa de las Muñecas Tiresias,
0: sí, es
1: también otro otro personajazo, o sea, admirable, admirable todo lo que hace este Paola ¿no? Zavala, eh, tú por supuesto, también. nosotros desde Puebla eh, y eh, México SOS de, de, de el señor Alejandro Martí con Orlando Camacho, eh, digo, hay somos muchos, somos muchos ya los que estamos haciendo cosas, eh, lo que tenemos que hacer es tomar esta iniciativa y articularnos, articularnos para trabajar de una forma eh, más útil y, y que tengamos mayores alcances. Eh, estoy seguro que eh, cuando escuchen esta tu propuesta, a todos ellos, algo algo va a pasar para que nos eh, reunamos y nos conjuntemos Ojalá. y nos articulemos para ser más eficaces. Majo, eh, tenemos desafortunadamente ya muy poco tiempo, pero me gustaría dejarte esto que resta para una reflexión final o un mensaje final que tú quieras darle a la gente que nos escucha.
2: Pues a mí lo, lo que me gustaría que escucharan es que, que dejemos de, de estigmatizar, de, de poner etiquetas, de, de pensar que los que están adentro de la cárcel son son personas malas y que nosotros estamos afuera, somos personas buenas. Creo que, que, que la inseguridad en el país es, es, es un problema que hay que combatir todos y no esperar a que únicamente el gobierno lo haga. O sea Aquí estamos todos con la misma camisa, que es México, y que hay que tomar un rol activo frente a la delincuencia en nuestro querido pues sí, país. Hay
1: que hacerlo e invitamos a todos los que nos escuchan a Hacerlo. Y, y por último, Majo, tus redes sociales, ¿en donde te pueden contactar? ¿Cómo pueden ayudarte? Si ustedes viven, eh, la organización vive de donaciones, eh, si alguien quiere hacer algún tipo de donación, ¿cómo se puede sumar? De repente nos habla gente para preguntarnos cómo, cómo sumar, cómo apoyar a determinadas organizaciones. Este, pues danos tus datos, Majo, para que si alguien está interesado te pueda contactar.
2: Claro, a mí me encantaría, me encanta que la gente se sume porque a mí, a mí me cambió la vida y creo que entre más seamos, más, más podemos cambiar las cosas. Este, Nos pueden encontrar en, en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Haciendo y nuestra página de internet es www.haciendogola.org y este, qué más, redes sociales, página web y correo haciendo bola arroba pues estos
1: son los datos de esta gran organización eh, fundada por eh, María José Martínez parente que eh, pues se dedica también a hacer cosas por las personas que están privadas de la libertad y por, el, por todo el sistema la idea es mejorarlo, Majo de verdad, muchas gracias por participar en este programa pero sobre todo gracias por todo lo que estás haciendo tan joven, tan comprometida, tan responsable eh, y por un sector tan olvidado. Te agradezco mucho en nombre de todos y de toda la sociedad que te estés dedicando a esto y que incluso lo llames una forma de vida, tu pasión de vida. Majo, muchas gracias. Gracias,
2: Luis, gracias por las flores. Muchas, muchas gracias. Gracias
1: y todo. gracias a todos ustedes, queridos amigos. Síganos eh, en... Este es su programa de prisiones. Vamos a tener la próxima semana nuevamente un interesante programa. Hasta luego.
2: Gracias, hasta luego.
1: Es así como concluimos un episodio más de su programa de prisiones, en el que hablamos de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la reinserción. Muchas gracias y los espero en la próxima emisión.
2: Si te gustó este podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como Deprisiones y en Instagram, D.Prisiones. Y si quieres escribirnos, hazlo a deprisionespodcast.com